0: This Week in Talk Nummer 164. Jo, wieder eine neue Ausgabe von This Week in Talk. Moin Martin. Guten Morgen. Schönen Gruß nach Berlin. Na, wie geht's? Gut, passt. Gut. passt. Mal
1: gucken, wie lange wir reden jetzt mal.
0: Genau, reden wir mal. Was haben wir denn die Woche so gesehen? Äh,
1: es gab ähm, zwei Sachen. Ich fange mal mit der mit der Shopware-Geschichte an. Wir hatten ähm, diese Woche äh, netterweise die Möglichkeit, uns mit äh, Daniel aus dem Shopware-Core-Team zu unterhalten als Produktmanager. Ähm, mhm. Da haben wir einen schönen Podcast rausgemacht. der wird Anfang nächste Woche kommen. Und es gibt auch die äh, Shopware 6 Early Access Edition. Das ist jetzt quasi so ein bisschen, wenn ich das... Ich hätte es jetzt mal als, vielleicht als Beta tituliert. Ich weiß nicht, wieso sie das Early Access nennen, aber da wird es ein bisschen Grund für geben. Ähm, mit der man jetzt, wo, die schon deutlich mehr äh, Funktionalität hat äh, als die erste Version und äh, mit der man jetzt noch weiter kann. Die wurde, ich glaube, auch am Mittwoch veröffentlicht. Äh, können wir auch mal verlinken.
0: Jo. Okay. Dann haben wir noch einen Beitrag gefunden von Carmen, Carmen Bremen. Schöne Grüße nach Köln. Denn sie ist einer der Gründerinnen und Gründer von Mage One. Mage One ist, grob gesagt, einfach eine, eine Lebenszeitverlängerung des Magento-Einsatzstrangs für all diejenigen, die ähm, irgendwie aus diversen Gründen nicht einsehen, auf Magento 2 zu migrieren oder weg zu migrieren, ähm, dass sie halt einfach Support bekommen, weil der Support ja bekanntermaßen ausläuft, der offizielle im also Mitte 2020 im ja. nächsten Jahr.
1: Ja, sie hat das auch so schön formuliert, also wenn du jetzt eigentlich noch nicht im Migrationsprojekt bist auf Magento 2, dann ist es eigentlich auch schon fast zu spät, weil es eigentlich eine Reimplementierung ist.
0: Ähm, das so die News und dann wollten wir noch, äh, wollte ich noch kurz erwähnen, wir haben diese Woche noch einen Podcast ähm, rausgeschoben mit Makaira, ähm, ich habe mit Joscha und mit André gesprochen über Makaira, im Frontend-Marketing-Suite. Vor allen Dingen basiert auf Elasticsearch, das ist so das, das, der Kern der ganzen Geschichte, also Suche und Recommendation, das sind so die, ähm, die, die Schwerpunkte, da kommt es auch irgendwie her. Wer sich da mal interessiert, wie man so Frontend oder Search noch irgendwo anders bauen kann, dem sei dieser Podcast empfohlen. So, so viel zur Vorrede, aber wir haben ein großes Thema heute. Ja. Es gab da einen Podcast, oder? Ja. Wenn wir mal kommentieren wollen.
1: Ja, also ähm, Jochen Krisch und Marcel Weiß die sind ja auch sehr bekannt dafür, dass sie die Exchanges-Podcasts machen und auch schon sehr lange machen und äh, wo ich auch ein sehr aufmerksamer Hörer bin und immer wieder gerne reinhöre. Und sie haben ja auch öfter mal ihre shoptech tech updates ähm, Mittwoch war es wieder soweit. Ähm, sie haben sich zusammengesetzt. Ich hatte vorher noch eine kleine Diskussion mit Jochen auf Twitter. Ähm, wo wir halt so wo es schon, schon so ein bisschen rauskam dass, dass wir da unterschiedliche Ansichten an ein paar Themen haben und jetzt kam gestern der Podcast und ich habe jetzt Roman heute Morgen gezwungen das noch in doppelter Geschwindigkeit zu hören <lacht> weil ich gerne darüber reden wollte weil ich habe den gestern Abend gehört und äh, das wollte ich so nicht stehen lassen
0: mein erster Gedanke war, ach Mensch, wenn es doch Leute gäbe, die sich öfter mit ShopTech beschäftigen und man mit denen reden würde, wenn es da nur im Markt welche gäbe, mit denen man mal quatschen ja. könnte, um sich mal kurz zu schließen.
1: Ja, ja. aber wir sehen es ja halt aus technischer Sicht, nicht wahr? Also wir sind ja, also vielleicht, um das mal kurz abzufassen, ähm, äh, zu, also jetzt mal meine Wahrnehmung. Äh, ähm, also erstens, es passiert ja gar nicht im ShopTech-Bereich, ja? Das ist ja der, der erste, die erste Kernthese. Äh, und deswegen würde sich ja es auch lohnen, eigentlich ein ShopTech-Update aus, aus Sicht von Exchanges nur alle zwei Jahre oder so zu machen. So. <lacht> Zweite große These: ähm, Aus Sicht des, des Handels hat sich ja gar nicht so viel bewegt. Ja. Hinten technisch hat sich ja alles äh, vielleicht ein bisschen verbessert, aber aus Sicht des Handels äh, haben die Shop-Tech-Anbieter ja eigentlich nichts geleistet. Ja, und haben dort keinen keinen Schritt nach vorne gemacht und haben nichts äh, wirklich getan, um äh, den, den Händlern Sachen zu erleichtern, weil man könnte ja einfach einen Checkout bauen, der dreimal so stark konvertiert wie alle anderen. Und dann wären doch alle happy.
0: Ne, Roman? Genau. Genau. Ja. Ähm, und natürlich können wir das nicht so stehen lassen. Nee. Und deswegen wollen wir mal ein, ein klein wenig äh, sozusagen ähm, über die Themen äh, sprechen, die die beiden angesprochen haben. Wir werden also diesen Podcast äh, verlinken, werden dazu was sagen und dann könnt ihr sozusagen in der Summe, ne, also euch beides mal anhören und einfach euch äh, eure Meinung bilden. Ja. wahrscheinlich werden wir irgendwie in der Mitte landen. Ne? Also Jochen und Marcel haben halt die eher nicht-technische Marktsicht und vor allen Dingen auch so die Potenzialsicht nach dem Motto, also nicht, was ist jetzt aktuell schlecht, sondern ähm, was kann man verändern, damit es in Wirklichkeit noch viel, viel besser wird. Ne? Also das ist immer so die, die Position, wenn man aus dem Handel. Und wir sind ja eher so diejenigen, die aus der aus der Technologierichtung argumentieren und sagen, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten technisch, die ähm, die Markt- und Händler mittlerweile auch haben. Was geht also los mit, mit Shopware? Und das äh, hat er ja schon im, 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 also wir diskutieren das gerade. Ähm, Martin meinte ja auch eben, wir haben einen Podcast aufgenommen mit, äh, mit Daniel. Ähm, da wurde es auch schon thematisiert. Die Frage ist, okay, was ist jetzt Shopware? Was wo war das Shopware? Wie ist die Strategie? Ähm, Im Podcast selbst war so der Tenor, naja, ähm, man hängt so ein bisschen seinen Fähner nach dem Wind. Je nachdem, welcher Trend da kommt, dann macht man das auch. Ähm, das glaube ich, die Wahrnehmung, die wir nicht teilen, sondern ähm, das tatsächlich ganz im Gegenteil. Shopware da schon sehr stringent äh, sich da weiterentwickelt und zwar immer natürlich den Spagat äh, begehen zwischen, wir müssen unser Kerngeschäft beibehalten, weil wir natürlich weiterhin nicht VC-getrieben operieren können und wir äh, ne, müssten quasi aus dem Cashflow unsere Entwicklung stemmen, das ist natürlich das eine, ähm, aber trotzdem im Hintergrund äh, das so smart um- und, und weiterbauen, äh, dass, die, dass die Lösung nicht, nicht altert, Ganz im Gegenteil, wir haben festgestellt im Gespräch, das werden wir ja dann nächsten, oder könnt ihr nächste, nächste Woche hören, dass wir hier von einem Neubau sprechen, der Software, ähm, die für diejenigen, die technisch nicht so interessiert sind, einfach eine Kontinuität gewähren. Es gibt weiterhin Backend-Frontend, kann man weiterhin seine Einkaufswelten bauen und, und, und. Also übrigens auch das, 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 das Frontend ne, ähm, äh, sozusagen anpassen. Für diejenigen, die aber das Gefühl haben, sie müssten ähm, tatsächlich äh, eigene Frontends bauen, es gibt auch so die Headless-Geschmacksrichtung sozusagen, wo man über eine API ähm, sein eigenes Frontend anbinden kann. Ja. Und das haben wir im Podcast gelernt und das ist ja durchaus auch, was wir unterstützen würden, ja. würde ich mal sagen. Ne?
1: Und vor allen Dingen ist das ja auch zeigt es ja auch den 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 Ansatz, auch diesen, diesen Innovationsansatz, den den äh, Shopware dort probiert. Sie haben halt über die Zeit auch viele Sachen immer wieder probiert und natürlich funktioniert nicht alles davon und dann sieht das vielleicht von außen mal so aus, als würde man jedem Trend der was aber im Kern nicht der Fall ist. Man hat ja schon 2016 angefangen, diese diese Architektur zu, äh, vorzubereiten. Ja? Das hat der Daniel ja auch erzählt, dass sie eigentlich erst anfangen wollten, nur einen Teil auszutauschen. Und dann haben sie aber gemerkt, ah, wenn wir das austauschen, dann müssen wir aber jetzt hier auch noch anfassen. Und Dann müssen wir da noch anfassen, da noch anfassen. Und am Ende ist man halt rausgekommen bei einer komplett neuen Architektur. Aber man hatte halt auch muss man mal ehrlich sagen, die, die Eier in der Hose, das zu machen und das durchzuziehen und dort zu investieren. Und ich meine, Shopware hat ja, also Jochen hat selbst gesagt, Mosaik vor einiger Zeit, ja wo sie wo sie auch mal einen neuen Frontend-Ansatz machen, wo sie es mit, mit Bepardo probiert haben, einen komplett anderen Ansatz auch für den Händler selbst, also eine Plattform sogar zu bauen, auf dem der, der Händler selbst seine Produkte einstellen kann, also wirklich weiter nach vorne zu gehen. Jetzt kann man natürlich sagen, es hat nicht funktioniert, weil es schlecht gemacht war weiß ich nicht ich könnte mir auch vorstellen dass ein großer Teil auch dabei war dass das von den Händlern gar nicht gewollt war also vor allen Dingen das Thema Bepardo ist ja auch ein Thema was sich wirklich nur trägt wenn es auch von den von den Händlern akzeptiert und auch eingebunden und genutzt wird und kann da habe ich halt kurz, eher die Chance noch mal ganz
0: kurz, äh, ähm, mal kurz äh, erzählen was Bepardo so, war äh,
1: was Bepardo war Entschuldigung Bepardo war ähm, ein ein Marktplatz der auf Shopware aufgesetzt war, wo du quasi mittels eines Plugins, was du in deinen eigenen Shopware äh, integrieren konntest, deine Produktdaten inklusive Preise an eine zentrale Stelle ähm, hochladen konntest, wo dann andere Shopware-Kunden sich wieder Produkte, äh, ähm, diese Produktinformationen halt ziehen konnten, in ihren eigenen Shop anbieten konnten und dann die, äh, die Order-Informationen wieder an dich zurückspielen konnten über dieselbe Schnittstelle, so dass du quasi einen riesengroßen Marktplatz gebaut hättest, ja, wo jeder halt äh, Produkte reinschieben äh, kann und Orders rausschieben kann von den unterschiedlichsten Händlern. Das war schon sehr Revolutionär, es war quasi Amazon in ganz ganz in ganz ganz kleinteilig, also ganz ganz viele kleine Amazons, die irgendwie alle miteinander verknüpft waren. Das war so die Idee dahinter.
0: Und ähm, das war das war das war technisch ausgereift. Das heißt äh, und äh, weil das natürlich auch äh, anspruchsvoll war, wir haben es ähm, auch mitbekommen. Damals äh, waren auch externe Berater da, die sozusagen die Technologie gebaut haben, um das möglich zu machen, weil es geht ja schon um, um Synchronisierung, Datenprozesse und so weiter und so fort. Das stand alles. Aber die Akzeptanz war nicht da. Irgendwas nicht so in dem Maße, dass man es das irgendwie vernünftig hätte refinanzieren können.
1: Ja, und der Punkt ist, ich, ich, ich glaube, ich erinnere mich, du hast damals auch mal einmal den, was war das, den Heiße-Luft-Award oder sowas für verteilt. <lacht> <lacht> Weil es, es wurde halt größer gekocht, als es letztendlich war. Das, das ist die Frage, ob das jetzt an Shopware lag. Ähm, die haben es halt probiert. Und das muss man ihnen einfach mal halten. Sie haben es probiert. Ja. Es ist nicht angenommen worden. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Lösung deswegen schlecht
0: war. Ja, naja, absolut. Also ähm, und, das, und da kommen wir, da kommen wir, glaube ich, zur, ähm, zur ersten, zur ersten, zum ersten Zwischen, Zwischenfazit, und ähm, äh, weil ich glaube, die, die Sicht auf den Handel oder die Händler ist vielleicht doch ein bisschen zu romantisch. Also nach dem Motto, der, der Handel, der, der darbt. Und würde viel erfolgreicher sein können, wenn nun endlich mal die shoptech tech auf den Knick kommen würden und endlich mal bitte schön Lösungen präsentiert, mit denen diese Händlerschaft mal wirklich was wuppen könnte. Und da glaube ich so nicht dran. Also aus einer Erfahrung ist es eher so, dass, dass vielen, die das Budget haben und möglicherweise auch die Manpower hätten, um was Innovatives zu stemmen, das nicht tun, weil ihnen einfach die Kreativität fehlt. Kreativität ist das eine Thema. Das zweite Thema ist vielleicht auch Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der eigenen Organisation. Die Frage nach, kann ich sozusagen mich so aus dem Fenster lehnen, darf ich das überhaupt in dem Umfang, kann ich quasi das, dieses Modell fahren. Da gibt es vielleicht auch so Überlegungen wie Kannibalisierung. Das sind alles so Themen, die da reinspielen. Also meiner Erfahrung nach, unserer Erfahrung nach, ist es bei weitem nicht so, dass wir da quasi eine, eine aufgestaute Innovationswelle hätten, die nur behindert wird durch ähm, nicht performende shop anbieter
1: die, die Frage ist ja auch, wer liegt denn oder wer wessen Verantwortung ist denn eigentlich die Innovation? Also ist es äh, die Technologie, die Innovation voranbringen soll, damit der Händler sie nutzen kann, oder sollte nicht eigentlich ja der Händler die äh, Innovation treiben und das die Technologie als als Werkzeug einsetzen? Genau. Und die Technologie sollte dann eigentlich äh, sich so flexibel anpassen lassen, dass die Innovationen des Händlers unterstützt werden. Weil die Frage ist doch, wer hat denn eigentlich den Kontakt zum Kunden? Ich als ShopTech-Anbieter habe doch eigentlich keinen echten Kundenkontakt. Ich weiß doch gar nicht, was die gerade alles wollen. Ich bin ja der, ich bin ja quasi. Ich habe das immer genannt, du bist ja ein B2B2C-Geschäft. Ja. Und wenn du noch eine Agentur dazwischen hast, bist du sogar ein B2B2B2C-Geschäft. Das heißt, de deine Leitung ist ja extrem weit. Und ja. jetzt von dort zu erwarten, dass äh, auf einmal die eierlegende Wollmilchsau mit dem heiligen Gral und der der goldene Lade einmal alles zusammengeschmissen wird und das dann rauskommt und natürlich dann auf einmal der, äh, das, der Checkout dreimal besser konvertiert. Ja. Das kann doch jetzt nicht wirklich
0: echt sein. Ich sag mal, diejenigen, die, die das vielleicht so wirklich treiben, das sind ja dann auch diejenigen, die nicht auf Standardlösungen setzen. Und wir, wir erinnern uns, wenn man der, der, der Studie des e -Glauben, EHI glauben mag, dann, ähm, sind zumindest unter den Top 1000 äh, hiesigen Online-Shops die Hälfte mindestens Eigenentwicklung oder total so weit umgebaute Standardlösungen, dass man sich das mehr erkennen kann. Aber das ist, wir haben ja natürlich auch einen großen Anteil von Eigenentwicklung schon und äh, vor allen Dingen in den, in den Top 100 äh, natürlich sehr stark vertreten. Allen voran natürlich sowas wie äh, Zalando, About You, die werden natürlich nicht äh, auf Standardlösungen setzen, weil eben, weil die eigene Kreativität sozusagen ähm, dem Standard schon so weit enteilt ist, dass man das selber selber macht. Ich ne? kann mir aber nicht vorstellen, dass es tatsächlich ähm, irgendwelche Lösungen gäbe, wo, wo sozusagen so ein, so ein Zalando ähm, Product Owner oder ein Zalando Category Manager einfach seine Sachen zusammenklickt und ähm, dieser Shop dann läuft. Sondern es ist ja permanent im Umbruch, permanent wird er da gebaut, dann passieren Standardisierungen wahrscheinlich ein bisschen granularer, dann gibt es halt ähm, sowas wie dann wird vielleicht äh, ein gewisser Prozess mal ausgelagert, weiß ich, ob, ob man irgendwie Search oder so auslagern kann, vielleicht nimmt man da Standarddinge. heißt ja nicht unbedingt immer nur kommerzielle Produkte, heißt ja vielleicht auch irgendwie Open-Source-Frameworks oder Open-Source-Plattformen, die man nutzen kann, ne? also das, kann, das ist ja schon so der Fall. Ähm, eine andere Facette, die ich glaube ich auch noch aufmachen äh, möchte in dem Kontext, ist ja, dass es ja nun beileibe nicht so ist, dass ähm, die Händler als ersten Ansprechpartner immer die Shoptech-Anbieter haben, sondern es ist ja meistens über Integratoren und Agenturen, in denen das funktioniert. Das heißt, man hat ja ein, mittlerweile ein sehr, sehr großes Ökosystem an Dienstleistern, die so eine Software einfach mal einsetzen und anpassen und äh, das für den Händler tun.
1: Absolut. Und deswegen ist ja auch die Frage, ob nicht auch zum Beispiel diese, diese Agenturen in gewisser Weise auch mitverantwortlich sind äh, für, für den Innovationsstau, weil ich also ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, da war ich auf der Commerce Seite noch, ähm, wo wir die Lösung vorgestellt haben, auch teilweise bei den Agenturen gepitcht haben und äh, der, der Kommentar, den du dann bekommen hast zurück war, ja, aber äh, wenn das jetzt alles schon das System kann und so weiter, wo soll ich denn dann jetzt meine ganzen Stunden abrechnen? Also wo hm. soll ich denn jetzt eigentlich meinen Umsatz mit dem Kunden machen, wenn ihr ja schon alles mitbringt? Also <lacht> das ist auch mal... <lacht> Auch mal aus der Perspektive zu sehen, dass das dass das auch einige Agenturen, ich möchte das jetzt wahrlich nicht pauschalisieren, aber da gibt es auch viele, viele sehr gute dabei, aber du hast halt auch recht einige, äh, die wollen das gar nicht. Die mögen ihr 0815-Geschäft, dass sie einen Shop nach dem anderen aufsetzen, einfach ihr Template drüber knallen dafür äh, für zehn Minuten Arbeit zwei Stunden in Rechnung stellen und äh, damit dann happy sind.
0: Jetzt kann man ja über den Sinn und Unsinn ähm, dieses, dieses ganzen Ökosystems streiten, aber zumindest also mal, glaube ich, kann man festhalten, dass wenn man schon ähm, die, die Shop-Tech-Welt
1: ähm,
0: in dem Fall kritisiert, dann muss man sich auf jeden Fall auch mal das... Das Ökosystem generell angucken. Also da muss man sich die ganze Szene angucken. Da muss man sich die ganze Art und Weise angucken, wie heutzutage Projekte gebaut werden. Und das, das natürlich nicht nur, nur national, sondern auch international. Es gibt ja es gibt ja kaum Beispiele, wo wo tatsächlich ähm, 100 Prozent der Anbieter dem Händler oder der Marke äh, seinen seinen Shop da implementiert, sondern es ist ja in allermeisten Fällen sind es große äh die diese Sachen dann dann tun, na, dann dann machen. Absolut. Tatsächlich.
1: Und ich möchte nochmal ganz kurz auf das andere Thema zuvor zurück, weil ich, äh, mir ist noch ein Kommentar gestern äh, eingefallen, den, den, den ich gestern gehört habe. Äh, dass doch äh, von Jochen gesagt, dass Händler doch handeln sollen und dass sie sich doch darauf äh, fokussieren sollen, dass das Sortiment gut ist, dass sie die Kundenansprache halt hinkriegen und so weiter und so fort. Und das soll doch die Kernkompetenz sein und darauf soll man sich doch fokussieren. Und jetzt schauen wir uns doch mal die an, die wirklich erfolgreich sind und die sind doch nicht nur reine Händler. Das sind doch nicht die, und das ist doch eigentlich auch ein Mantra, was sich inzwischen durchgesetzt hat, ist, dass du als, als reiner Händler, der sich nur auf seine Marge fokussiert, heute nicht mehr erfolgreich sein kannst. Und deswegen musst du ja irgendwo einen innovativen Ansatz finden, der für dich innovativ ist und nicht für den ganzen Markt, sondern für dich selbst. Du musst deine Du musst äh, deine dein Produkte besser verstehen, du musst deine Kunden besser verstehen, du musst deren Szenarien und, und, und Use Cases besser verstehen und dann eine innovative technische Lösung bin, äh, bauen, die genau das abbildet. Und nicht einfach nur gucken, okay, kriege ich jetzt vielleicht hier noch 5% mehr Marge raus, weil ich äh, vielleicht ein bisschen besser einkaufe oder größer einkaufe oder so. Das ist doch, das ist doch nicht Zukunft, da bist du doch tot. Ähm, also im Zeitalter von Amazon bist du tot, wenn du sowas versuchst.
0: Hm. Ich musste mal an das Gespräch mit, mit Florian denken von, von, von Keller Sports, ne? das Thema hier Keller Smiles und äh, diesen Keller X heißt es, glaube ich, ne? diese, diese, diese Mitgliedschaft, wo ja das genau das Thema war. Nach dem Mutter, ja, wir verkaufen halt Sportartikel, das machen andere auch, wir müssen uns aber tatsächlich differenzieren. Und äh, man kann diesen Podcast mal hören, oder man sollte ihn mal hören, denn... Da, da ist auch ganz klar der Tenor ähm, sehr opportunistisch mit Technologie umzugehen nach dem Motto okay wenn es was gibt was mein Use Case abbildet ein Stück weiter nehme ich das halt in dem Fall was glaube ich auch sitzt, ne eine alte Version äh, in dem Fall wo das nicht mehr ausreicht dann baue ich was eigenes und ähm, nutze das ne? und so hat man in der Kombination tatsächlich die die Lösung die die man dann dann braucht die und die aber dann auch natürlich äh, immer lebt und die man weiterentwickelt was ja bei allermeisten Fällen also in allermeisten Szenarien sowieso der Fall ist ne? ist ja nicht so als ob man sich da wie ich schon immer äh, erwähne diesen flachen Witz den ich jetzt immer noch mal bringe, <lacht> ne, diesen, diese Data-Wecker für erfolgreiche E-Commerce, die gibt es halt nicht, ne? Die Data-Wecker <lacht> Gold Edition, die kann keiner aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Ärmel schütteln. Nein, und ganz ehrlich. Und selbst wenn sie gäbe, selbst, sie gäbe ähm, ich meine, man hat ja, glaube ich, schon in der Vergangenheit versucht, Standardsoftware zu bauen, aber der Standard wird immer gebrochen. Das ist ja auch das Phänomen. Ne, also was man ja was man ja in den Projekten sieht, ist, wenn dann mal so ein, ein Mark und Händler aufschlägt und sagt, wir wollen mal was, was bauen, wir sind doch eigentlich gar nicht anders als alle anderen. Im Detail ist es trotzdem so, dass man Dinge ändern muss. Ne? Es ist ja nie so, als ob tatsächlich ähm, äh, die allermeisten Softwareprojekte innerhalb der Grenzen dessen passieren, was eine Software zustande äh, ist, zu leisten. Sondern es gibt immer Anpassungen, es gibt immer was zu tun. Ne? Es, ist ja nie, es ist ja nie so, als ob man da ähm, als ob man da nichts tun müsste. <lacht> Es ist nie Plug and Play. Nee, das stimmt. Und selbst bei so Lösungen wie, wie Shopify zum Beispiel, das wird ja auch lange und breit lang diskutiert im Podcast, gibt es immer noch Agenturen, die es helfen. Shopify ist gebaut worden, worden als Self-Service-Plattform für Leute, die wirklich sich nicht mit Technologie beschäftigen wollen, die wirklich auch nicht das Know-how haben ähm, und die wirklich einfach mit ein paar Klicks einen Shop bauen wollen und ihre Produkte verkaufen wollen. Selbst für die gibt es Agenturen, weil selbst in diesen, selbst in diesen Szenarien gibt es das Bedürfnis nach äh, nach mehr Kompetenz, nach Erweiterung und so weiter und so fort. Ja. Das ist, glaube ich, das zahlt, glaube ich, auf das diese, auf Statement ein, dass man die, den Händlermarkt da draußen nicht, nicht allzu sehr romantisieren sollte.
1: Ja, vor allen Dingen auch diese, diese Annahme, es, gibt, es würde doch die eine Lösung geben, die diesen, die einen jeden Checkout äh, dreimal profitabler machen könnte, weil man ja einfach alles zusammenwirft und alles konsolidieren könnte. Hm. Nee.
0: Ja, ich meine, das war natürlich ziemlich polemisch. Ne? Also, ich meine, klar ist, äh, also. Ich glaube nicht, dass ich immer ernsthaft glaube, dass sowas, mach, also sowas machbar wäre. Aber ist natürlich ein, ein nettes Gedankenexperiment und, und mal so ein Wake-up-Call, um mal zu hören, wer, wer sich daran messen lassen würde oder möchte. Ne?
1: Ja, aber auch. Also ich weiß, ich weiß, das war ein bisschen überspitzt alles formuliert. Ja, okay, verstehe ich. Äh, ähm, aber dieses Polemisieren, dieses. Ich, ich finde das so schade. <lacht>
0: Aber ich, ich bin ja, bin ja durchaus ähm, äh, äh, auch äh, interessiert an dieser, dieser Sichtweise, weil ähm, wahrscheinlich, wenn man die jetzt unsere und die dann zusammenfügt, dann sich tatsächlich vielleicht ein komplettes Bild ergibt.
1: Mich, mich würde es halt mal wirklich interessieren, ob der Handel das genauso sieht. Also äh, sicherlich äh, Jochen und Marcel als, als äh, ähm, Analysten äh, sehen das sicherlich auch und sprechen auch mit vielen. Aber äh, gibt es wirklich Händler, die ich, ich sag's jetzt mal auch relativ polemisch, die die shoptech anbieter dafür verantwortlich machen, dass sie nicht mehr Umsatz machen. Also ist das, ist das wirklich ein, ein Szenario, was, was einem öfter begegnet, weil ich würde mich ja, und das tue ich ja auch als Händler, ich fasse mir ja immer an die eigene Nase. Was kann ich denn tun? Was, 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 für, was für Themen habe ich noch offen? Was für Flanken kann ich noch schließen, um meinen Kunden ein besseres Erlebnis zu geben? Aber ich gebe doch jetzt nicht jemandem eine Lösung, die ich einkaufe, die Schuld daran, dass ich vielleicht die falsche Lösung eingekauft habe. Also das ist ja dann auch die Frage.
0: <lacht> das ist natürlich ein guter Punkt. Jetzt, jetzt bist du so ein bisschen in der Situation, du, du hast eine Ahnung vom Markt, aber wie viele, wie viele äh, Softwareprojekte, wie viel wird eingekauft an Software von Leuten, die keine Ahnung haben davon? Ähm, dann kommst du als Lösungsanbieter hin und sagst: Mensch, wir haben jetzt hier die ultimative Omni-Channel-Lösung für alle Kanäle, die alle deine Probleme ja, ja. erlösen. Das so OSG. Das Commerce OS zum Beispiel, ne? Ja. Ähm, ja, ja. Commerce OS, das wirklich alles für dich tut. Und du bist halt total ge geflasht. Und denk, ja, na, na klar, Mensch, wenn da noch die richtigen Stichworte fallen, Microservice, Headless, Cloud, dann nimmst du das natürlich, weil du denkst, Mensch, ich habe was Gutes eingekauft. Oder wenn du, wenn du, wenn das Geld eh kein Thema ist für dich, dann kaufst du halt IBM oder so. Ne? Dann ist eh alles, ja dann ist eh alles erledigt. Ja. Ähm. Nur, wie man dann diese Lösung tatsächlich ummünzt in konkretes eigenes Projekt und damit wirklich ein eigenes Geschäft erbaut, ist mal eine ganz, ganz andere Frage. Und da wiederum eine Diskrepanz zwischen, ähm, das ist wahrscheinlich auch ein Wissensunterschied zwischen denjenigen, die diese Software kaufen und die diese anbieten. Das, äh, und wenn, wenn man ein geschicktes Marketing dann hat, dann, dann wird vielleicht ein Projekt mehr verkauft, als es, also es werden könnte, wenn es viel mehr Leute gäbe, die das durchleuchten ja. würden. Ne? Ich muss
1: ja auch sagen, es gibt ja dann meistens auch noch eine Diskrepanz zwischen den Leuten, die die Software kaufen und den Leuten, die die Software am Ende nutzen.
0: Ja, das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, genau. Denn die Einkäufer sind ja meistens dann, ja, der klassische Prozess ist ja immer noch, wir haben das doch, glaube ich in einem Gebot mal früher abgefrühstückt, ne? von wegen äh, was was dieses äh, diese Feature-Listen angeht. Das ist immer noch gang und gäbe, die Feature-Listen werden, werden äh, da, sozusagen verglichen und da werden Kreuze gemacht und wo die meisten Kreuze sind und der geringste Preis ist, das wird einfach gekauft. Das ist in vielen Unternehmen immer noch so. Und ähm, dann fangen die Probleme erst an. Ich möchte jetzt, jetzt nicht den, 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 den schwarzen Peter jetzt so grundsätzlich mal in diese eine Händlerrichtung schieben. Ich möchte aber trotzdem, also wo Jochen und Marcel schon ähm, den Handel so romantisiert haben, jetzt ein klein bisschen natürlich ähm, die, die Shop-Tech-Fahne hochhalten und mal die Gegenposition ähm, einnehmen. Ja.
1: Ich verstehe es ja auch grundsätzlich, was Sie erwarten. Ich glaube nur einfach nur, Jochen hatte das auf Twitter so schön äh, formuliert, Sie sind äh, problemorientiert und nicht lösungsorientiert. Ähm, ja, verstehe ich auch. Äh, das äh, macht es oftmals einfacher. Äh, wir, wir versuchen ja auch immer zu überlegen, okay, was, welche Wege gibt es denn, um genau diese Themen anzugehen, äh, um genau diese Wege einzuschlagen und den, den Händlern zu helfen, selbst zu innovieren selbst den richtigen den richtigen Pfad zum Kunden zu finden und ähm, das ist genau, glaube ich aber, aber kein technische
0: das ist aber keine technische Lösung dann ne? also ja, es ähm, ist es ein
1: Werkzeug die technische Lösung ist ein, ist ein Werkzeug. Werkzeug und
0: genau du, was du halt was du halt brauchst du brauchst entsprechende Beratung dazu um diese Werkzeuge für dich zu nutzen ne? richtig ist ja nicht so als ob du irgendwie diese diesen diesen Use Case einfach nur äh, jeden Use Case jedes Hand, also Handelsmodell mit Technik abfrühstücken könntest du musst halt immer Beratungs äh, hast immer ein Beratungsthema
1: ja, absolut. Und es ist halt, wie gesagt, die Technik ist ein Werkzeug. Das ist nicht äh, der Heilsbringer. Es ist nicht die Lösung. Es ist ein Werkzeug und man muss das halt richtig einsetzen können, auch. Und äh, deswegen alles, alles auf die Technik abzuladen, ist, glaube ich, ein, ein bisschen ein, eine, ein zu einfacher Ansatz.
0: Was ich natürlich nachvollziehen kann, ist, ähm, wenn ich mir mal überlege... Ich habe damals 2008, war das glaube ich, 2009, dieses erste Magenta-Buch geschrieben und da musste ich ja ähm, quasi das System muss verstehen, da musste ich mich da durchklicken, da musste ich Screenshots machen und dann habe ich ja beschrieben, wie man eine Order anlegt oder wie man ein Produkt anlegt zum Beispiel, ne? wie man Attribute anlegt und attribute setzen und das ganze Geraffel und wenn ich diese Screenshots jetzt mir anschaue, habe das noch nicht gemacht, aber wenn ich mir die von der 1.0 anschaue und die von der 1.9 da hat sich ein Prozess in den letzten zehn Jahren nichts getan. Ne? Also du gibst quasi die Produkte, wenn du das Handy anlegen willst, immer noch genauso ins System wie vor zehn Jahren. Das muss man mal sagen.
1: Ja gut, ja klar, aber was hat sich geändert? Es gibt inzwischen äh, sehr einfach äh, zu benutzende und zu, zu laufende PIM-Programme, die du auch direkt mit einem äh, Magento-Programm äh, Connector ausstatten kannst und dann äh, zusammenbringen kannst, sodass du halt eine spezialisierte Lösung hast, die dir genau das abnimmt.
0: Absolut. Ich, ich, wollte, ich wollte nur versuchen rauszuwinden, wie, wie, wie sie auf die Idee kommen, einfach zusammen. Ne?
1: Absolut, absolut. Aber das, das meine ich ja, das ist halt nicht, es ist nicht dieses, es ist ja auch nicht das Shop-System. Also das ist ja auch äh, etwas, was sich über die Jahre so komplett gewandelt hat, dass du heute halt so eine richtige ähm, so ein richtiges äh, Ökosystem an, an verschiedenen Applikationen miteinander zusammenführst. Dieser, dieser Best-of-Breed-Approach ist ja etwas, was sich daraus entwickelt hat, dass du sagst, du brauchst Speziallösungen für spezifische Fälle. Und dass eben es nicht mehr eine Lösung gibt, die alles kann. Das war früher der Fall und weil die Prozesse da noch einfach waren. Aber wenn du heute anguckst, wie Produktdaten entstehen und was dort alles zusammenkommt, um diese Produkte zusammenzuführen, ja, natürlich, du könntest das irgendwie mit reinbauen, aber es macht ja keinen Sinn. Die Frage ist, bist du ein Shop-System oder bist du ein Produktinformationssystem? Das sind einfach zwei verschiedene <lacht> Paar Schuhe. Und dann gibt es jetzt halt die PIM-Systeme, Akeneo, äh, PIM-Core und was weiß ich nicht alles. Und es gibt ein, äh, ähm, und es gibt die verschiedenen shop systemanbieter die einfach sauber miteinander integrieren. Und darüber die Lösung anbieten.
0: Und wenn du dir mal überlegst, welche Rechnung du bekommst bei bei Flaconi von welchen unterschiedlichen Anbietern, du hast ja auch verschiedene Services im, am Start, die halt dafür sorgen, dass da letztlich euer Webshop und eure App halt funktionieren. Ja. Ne? Du hast ja nicht nur dein, dein, dein Magento und deine deine Eigenentwicklung, sondern du hast irgendwie auch andere Dinge, die halt da reinlaufen und die euer, euer tägliches Überleben sichern sozusagen um ja, euer Wachstum sichern. Ne? Und das wird ja bei allen anderen auch so sein. Also ich glaube, diese Sicht, dass man das sozusagen jetzt da ein Händler ähm, bei, einem, bei einem Softwaresteller anruft und sagt, wir brauchen eure Lösungen, dann wird das gemacht und äh, er hat dann, er betreibt das, sein Geschäft auf Basis dieser Lösung ist, glaube ich, echt ein bisschen zu romantisch. Da sieht mittlerweile sehr viel anders aus. Ich wollte nochmal eine andere Sache erwähnen, bevor ich es vergesse, äh, was das Thema Standardisierung angeht. Ich glaube, wenn man von Innovationen redet im Shopdeck-Bereich, dann muss man auch sich überlegen, was passiert in der ähm, nicht-kommerziellen Richtung. Denn äh, so eine Frontend-Frameworks wie React, wie Vue, wie Angular, das sind alles Dinge, die mittlerweile als sozusagen als innovativste Frontend-Technologien gelten. Die sind ja keine Produkte im klassischen Sinn, die verkauft werden, sondern das sind ja welche, die im Grunde genommen ausgekoppelt worden sind aus, weiß nicht, aus Google und aus Facebook-Anwendungen. Und die jetzt ähm, als Open-Source zur Verfügung stehen und von irgendwelchen Foundations gepflegt werden. Und das ist in vielen Bereichen ja so. Ne? Und äh, dass diese Art von, von neuen, ich sag mal, Standards äh, den Leuten helfen, ihre Frontends in dem Fall zu bauen. Und da gibt es auch diese Dinge in allen anderen Bereichen auch. Ähm, GraphQL zum Beispiel als, als äh, Abfragesprache für APIs zum Beispiel. Ne? Das sind alles Dinge, die, die jetzt aufgeploppt sind und die genutzt werden. Die sind natürlich nicht kommerziell, die sind auch sozusagen deswegen auch nicht sichtbar und vielleicht deswegen auch nicht sichtbar für, für Jochen und Marcel in dem Fall, weil es einfach nicht im Radar liegt. Aber da sind natürlich die, die Innovationen oder die Dinge, die tatsächlich ähm, wichtig sind.
1: Absolut. Aber auch hier, es sind wieder technische Innovationen, die ein weiteres Werkzeug zur Verfügung stellen. Es ist nicht die Lösung. Die <lacht> ist, ist es ist wieder nur, du musst es halt einsetzen, ja. Du, musst halt, äh, du kannst mit GraphQL äh, wunderbare Schnittstellen bauen, die äh, in gewisser Weise auch wirklich performanter sind als das, was wir gerade mit, mit REST sehen, was sich jetzt so als der Standard in den letzten fünf, sechs Jahren halt herauskristallisiert hat. Aber du musst es halt nutzen können. Ja, du, musst es, äh, du musst verstehen, äh, welchen Nutzen es deinem Kunden halt bringen kann mhm, und wie genau. es in deinem Use Case reinpasst.
0: Genau. Und ich, ich glaube, genau da ist der spannende Punkt, du musst es wissen, du musst es einsetzen können, haben Händler das Wissen? Fragezeichen. Und die Antwort ist ja meistens nein. Dann ist die weitere Frage, und jetzt? Und dann ist die weitere Antwort, Dann ist die weitere Antwort? Hm, Pech gehabt? Oder was ist die weitere Antwort?
1: <lacht> die weitere Antwort ist, äh, ein Verständnis dafür herzustellen, dass man eben, wenn man in diesem in diesem Online-Mobil-Was-auch-immer-Segment, ja, also es, geht ja es, es geht ja nicht mehr nur um Mobil, ja, wir, Jetzt, ja, gerade ist Mobil das große Thema, aber hey, come on, in drei, vier Jahren ist es das nächste. Es ist der an der nächsten Stelle angegangen. So, Und dann ist ja die Frage, wenn ich das Verständnis dafür habe, dass ich das nicht leisten kann und ich auch hoffentlich <lacht> mir auch die Erkenntnis reift, dass das reine Handeln, also günstig einkaufen, teuer verkaufen, jetzt nicht mehr äh, der Weisheit letzter Schluss ist, dann heißt das, ich muss... Ich muss Kompetenzen aufbauen und entweder kaufe ich sie ein oder ich, ich bringe es mir selbst bei. Ja, aber es muss die diese Erkenntnis muss reifen, dass das Handeln an sich nicht mehr ausreicht, um in Zukunft erfolgreich zu sein, sondern man muss <lacht> neulich mit, mit dem Sebastian Betz unterhalten äh, und er sagt, also sagte hat er an dem Tag nicht gesagt, aber das ist ja was was Tarek auch immer so ein bisschen ähm, Tituliert, wenn er über Bauty spricht, ja, Bauty ist eigentlich ein Tech-Unternehmen, was zufällig auch Klamotten verkauft. Mm. So, weil das eigentlich ganz gut da gepasst hat. Also mit der technischen hm. Lösung, die sie gebaut haben, können sie ganz gut Klamotten verkaufen. Hm. Ja? Und nicht andersrum.
0: Ja, klar. Jetzt sind das natürlich die, ich sag mal, die, die Leuchttürme, ne? Genauso wie in Zalando oder wahrscheinlich auch sowas wie selbst Conrad Elektronik, oder? Ähm. Äh, <lacht> Die, die eine, die eine Dinge bauen. Ähm, aber sie meinten ja im Podcast auch so, was ist denn mit denen, die so im Mainstream sind? Ne? Die, die sich noch eher als, ähm, als Händler verstehen. Ja. Und, und selbst nochmal Ingo von, und du, das würde auch nicht sagen, dass sie ein Tech-Unternehmen sind. Die, der würde sagen, wir sind Händler. wir ja. als Douglas verkaufen Beauty. So. Und wir nutzen eine Standardsoftware. Basta. Das ist irgendwie, das ist die Arbeitsteilung. Ne? Und das werden halt viele so sehen. Und nicht alle haben sozusagen die die Lust oder die die Überzeugung, dass sie da tatsächlich ähm, sich dann wenden wollen und müssen zum Tech-Unternehmen. Sondern weiterhin einfach ihre Prozesse pflegen. Ne? Einfach nur das tun, was sie können, nämlich äh, Sachen vermarkten. Ja, Produkt Gut und einkaufen, gut verkaufen.
1: Genau. Und das ist halt die Frage, wie lange kannst du durch Optimierung deinen Vorsprung sichern? Hm. Wie lange kannst du immer noch ein paar mehr Prozente rausholen, ohne dass... Äh, <lacht> ohne dass sich irgendwer anders da, dabei einholt. Und zwar, ja. oder überholt eigentlich schon, und zwar genau. mit einem ganz anderen Ansatz.
0: So, und genau, und jetzt ist nämlich die genau die, die spannende Frage, na, na, warte mal, also, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht äh, die, 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 der Mainstream des Handels eben nicht, aus welchen Gründen auch immer, bereit ist, von ihrem Handelsgeschäft zu lassen, sondern sagen, pass mal auf, wir wollen noch eine ganze Weile auf Marge fahren, so. Den musste er ja was anbieten. Dann sagt er jetzt: Jochen, na, okay, wie wäre es denn jetzt mal genau mit einer Mobile-Lösung für die, die die einfach einsetzen können, mit wenig ähm, IT-Know-how, ähm, auch mit wenig, ich sag mal, ähm, Innovationsambition, sondern die, eine Lösung, die out of the box halt für mehr Umsatz sorgt. Und ja, er, er bringt ja dann von Testing, von Testing ins Rennen was ja in der Tat sozusagen auch so ein, so ein Frontend-Layer dann ist für ein Headless-System und was versucht ja weitestgehend Dinge zu standardisieren und äh, als Service auszuliefern, die vorher äh, die man vorher selber machen musste. Ne? Ja. Also im Grunde ist es ja, wenn du so willst, ein, ein, ähm, ein React mit, mit einer ganzen Menge Tools und Tooling drumherum, ja, damit das React einfacher wird, damit das Testing einfacher wird, ähm, aber im Grunde arbeitet man mit React also so. Ähm, jetzt ist die Frage, ob, ob das da, der Weg ist, dass alle, sagen wir mal, diese, diese Mainstream-Händler jetzt bei, bei Thomas anrufen und sag immer, wir hätten das Kinder Fantastic, baut uns das mal, wir würden jetzt gerne einfach mobile viel, viel besser darstellen, als wir jetzt dastehen.
1: wird es auch genug geben, für die das absolut ausreichend ist. Aber dann glaube ich auch, wird das auch ausreichend sein, weil die Frage ist ja, wenn das wirklich, wenn also erstens mal die Frage, wenn dein, wenn dein Fokus handeln ist, wie ist du dann überhaupt einen eigenen Shop dann kannst du es auch über, ein, rein theoretisch, könntest du es auch über ein Amazon, ein Ebay oder was auch immer abbilden. Dann musst du dich eigentlich um die technische Ausstattung überhaupt keine Gedanken mehr machen, sondern dann, wenn Handeln wirklich deine Kompetenz ist, günstig einkaufen, teuer verkaufen, dann geht das darüber. Da hast du sogar noch einfachen Zugang zu den Kunden, bist natürlich ein bisschen dem Diktat des, des Marktplatzes unterworfen, aber hey, so what? Ja, Du kannst ja gut handeln.
0: Genau. Und das, das erwähnen sie auch im Podcast, ne? Da kannst du ja ein Tradepad anschaffen oder ein Miracle anschaffen und deine Daten dann von deinem lokalen PIM halt rüberschaufeln. Ja, und wenn
1: es doch nur darum ja. geht, das ist doch schnell gemacht, ja? ja. Das wird doch bestimmt auch noch lange halten. So. Ja, das glaube ich. Auch. Wenn du dann natürlich schon diesen Weg weitergehen willst und gerade was so, was so Marken, äh, Markenbildung, Markenansprache auch an deine Kunden angeht, dann ist natürlich ein Thema wie Fantastic. Es gibt auch viele gute Themen, die du mit einem Shopify wirklich auch abbilden kannst. Ja die halt gar nicht so komplex sind. Also die Frage ist ja auch, wie komplex ist dein Produkt? Liegt die Innovation vielleicht irgendwo in deinem, Kom in, 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 in deinem Produkt? Und dann ähm, auch, wie du das wie du das dann vertreibst. Die Frage ist halt, wie kannst du das mit solchen Standardlösungen anbinden? Ja? Was man ja eigentlich mehr und mehr sieht, ist eine eine Verschiebung, dass es weg von diesem von diesem Handelsmodell hin zum, einem, einem Service-Modell gibt. Und das ist ja eigentlich auch das, was das Jochen und Marcel immer sagen. Es muss doch irgendwie eine eine neue Version des Handels geben. Ja. Hm. Äh, aber wirst du das mit einer Standardlösung immer hinbekommen? Glaube ich nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Du kannst natürlich dir überlegen, also ähm ich, ich sprach noch über den, zum Beispiel über die, die Unternehmen im Glore, im was denn Glore 50 sind es mittlerweile, ne? Ähm, die ja alle eigene Handelsmodelle haben und die dann in diesem Fonds drin sind. Ich weiß nicht, ob Wish zum Beispiel drin ist, aber also überleg dir mal, ich eine spontane Idee, du könntest, du hättest eine Software, eine Plattform, ähm, mit über die du Unternehmen so eine Wish-ähnliche ähm, äh, App bauen lässt weil du sagst, pass mal auf, das ist halt ein, ein Teil des Marktes, der wächst, also eine mobile Anwendung, Mobile First, und ähm, nicht alle sind Wish, nicht alle können sich selbst was bauen, also haben wir eine Lösung, machst sowas wie, wie Wish mit allem, was dazugehört, und ähm, du hast als Händler quasi einen, einen kleinstmöglichen Schmerz, das anzupassen. Die Frage ist, ist das das, was gemeint ist? Also ja, aber ist das gibt es ja wir brauchen?
1: Da ähm, Gibt es ja sowas wie Shopgate zum Beispiel, was seit, weiß ich nicht, gefühlt Sieben, acht Jahren standardisierte Online-Shops, die ihr baut. Echt nicht schön, muss ich dazu sagen. Also ich habe da mal ein paar von gesehen, das ist Kraut äh, und Rüben und da könnte man sicherlich auch ein bisschen mehr draus machen, aber sowas gibt es ja schon wo du so fokussierte Mobile-Player äh, dir aufbauen kannst. Die
0: sind, glaube ich, ähm, damals auch deswegen groß geworden, weil sich alle mit diesem Thema damals responsive so schwer taten, ne, und wie kriegen wir jetzt unseren Shop mobil, und dann gab es halt dieses Angebot, du musst musst du nicht irgendwie nur ein CSV von den Produktdaten irgendwo hinschieben, und dann hast du dann diesen diesen Shop da, ah, ja, genau.
1: Und deswegen, also es gibt ja auch Lösungen dafür, aber die setzen sich halt auch nicht durch, weil sie wiederum so begrenzt sind in ihren Möglichkeiten und in ihren Anpassungsfähigkeit, dass du dann auch sagen kannst, also es bringt dir einfach keinen Mehrwert. Der Mehrwert kommt wirklich erst, wenn du dich auf den Kunden einlässt und verstehst, was er will und das dann umsetzt, und zwar mit, den, mit dem Werkzeug. Und das als Werkzeug verstehst du nicht als Lösung. Nochmal. Ich, ich weiß, ich wieder, ich fühle mich irgendwie wie eine gebrochene Schallplatte.
0: Du springst, Martin, du springst. Also wie führen wir das denn dann zum Ende? Weil wir sind ja quasi schon bei einer guten Zeit angelangt.
1: Ja, also ich kann das grundsätzlich verstehen, woher diese Decke kommt. Ich glaube aber, sie führt an dem, an dem Lösungsansatz vorbei. Also die Innovation oder die, die, Händler, die, 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 ähm, die Händler aus dieser Innovationsschleife rauszunehmen und zu sagen, die Innovation muss äh, von den shoptech anbietern kommen, ähm, finde ich einfach den falschen Ansatz. Ich glaube, dafür das ist nicht die, das, die Aufgabe der shoptech anbieter Die Aufgabe der Anbieter ist es, Lösungen bereitzustellen, mit denen man sehr einfach innovieren kann. Mit denen man sehr einfach und sehr schnell Sachen ausprobieren kann, um zu verproben und zu verstehen, was funktioniert. Und das können wir inzwischen sehr gut mit vielen dieser Lösungen, die dort draußen sind. Und äh, jetzt äh, zu sagen, das reicht noch nicht und da muss noch mehr kommen, äh, ist, glaube ich, den Anbietern gegenüber unfair und äh, ähm, führt, glaube ich, auch am, am, am Markt vorbei, weil die es auch gar nicht wissen können. Ganz einfach, weil sie dafür auch zu, zu generalistisch denken. Ja? Nicht, nicht, jeder Händler kann halt speziell in seinem Szenario denken. Ein Anbieter muss immer generalistisch denken über alle Szenarien hinweg. Und dann noch zu erwarten, dass man auf dieser Ebene auch noch innovieren kann und noch die beste Lösung findet, das ist einfach in meinen Augen nicht zielführend und auch nicht wirklich möglich.
0: Also da stimme ich dazu und ich glaube, wenn es einen Bereich gibt, wo man wirklich mal auf die Tube drücken könnte, wo man sich engagieren könnte, wo man auch Geld investieren könnte, das wäre im weitesten Sinne ähm, Aus- und Weiterbildung. Ich glaube, dass ähm, in, in dem Bereich tatsächlich sich wenig bis nichts tut. Also ich meine, du hast wahrscheinlich eine, eine Spanne von Volkshochschule bis ähm, bis zum Informatikstudium. Ähm, aber ähm, so die Möglichkeit, dass du dich unabhängig, objektiv und vernünftig und und, und ähm, fundiert von Experten ausbilden lässt, in der in der online digitalen Handelswelt ähm, zu bestehen, was äh, Geschäftsentwicklung angeht, was ähm, Technologieauswahl angeht, ähm, dass du wirklich smart smarter wirst als du es jetzt bist. Da, da, dieses diese diese die Zwischenstufe zwischen dem dem Händler der 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 ähm, der, der was braucht und, und den, den Shop-Tech-Anbietern, diese Zwischenstufe, die fehlt, die wird teilweise von den Agenturen und den Interatoren ähm, geleistet, die natürlich auch, muss man ja auch kein, kein Fachmann sein, um das zu wissen, ähm, natürlich das auch opportunistisch machen und natürlich genau die Software implementieren und einsetzen, die letztlich ihnen am meisten was bringt, ist ja klar. Ne? Aber ich sehe da ich sehe da noch einen großen, eine große Lehrstelle beim Thema, naja, Information, Ausbildung, wie gesagt, ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge machen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch, weswegen wir ähm, die shoptech äh, sachen jede Woche machen, <lacht> äh, weil wir glauben, genau dieses Thema Information Ausbildung ist eben wichtig, deswegen halt so oft und nicht einmal im Jahr. Und ähm, ja, wir kommen dann auch hier langsam zum Ende. Wir sind jetzt nicht ganz konkret geworden. Wir sind nicht die ganzen Systeme durchgegangen. Das haben wir ja bei der Masterclass gemacht. Aber wir bleiben weiterhin dran. In diesem Sinne, Kommen wir jetzt langsam zum Ende dieser Veranstaltung. Tag. Euch noch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.